0: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonus-Episode des Rheinpegel-Podcasts. Heute etwas außer der Reihe, eigentlich erscheinen wir ja immer freitags, Karfreitag hatten wir uns mal eine kleine Pause gönnen wollen, aber dann hat sich die Gelegenheit ergeben, eine Düsseldorfer Politikerin zu interviewen zu einem aktuellen Thema und dieses Interview wollen wir euch nicht vorenthalten. Marie-Agnes Strack-Zimmermann war schon öfter bei uns hier im Podcast zu Gast. Die FDP-Politikerin ist verteidigungspolitische Sprecherin ihrer Partei und außerdem Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag. Und sie war gerade in einem Krisengebiet, sie war in der Ukraine. Am Dienstag ist sie dorthin gereist mit zwei ihrer Kollegen, ebenfalls Ausschussvorsitzende aus dem Deutschen Bundestag, hat sich vor Ort über die Lage informiert und weil sie immer interessante Perspektiven mitbringt, haben wir beschlossen, einmal mit ihr über diese Reise zu sprechen. Und dieses Gespräch hört ihr jetzt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, das hier ist der Rheinpegel-Podcast. Frau Strack-Zimmermann, wo erreichen wir Sie gerade?
1: Ich sitze in Warschau am Flughafen und bin auf dem Weg nach Düsseldorf.
0: Sie kommen gerade aus der Ukraine. Wie haben Sie die Lage vor Ort wahrgenommen?
1: Ja, ich bin gestern mit meinen beiden Kollegen in die Ukraine gereist, in die Westukraine nach Lemberg. Ich habe dort Kolleginnen getroffen, vier Kolleginnen aus dem ukrainischen Parlament, die stark involviert sind. Und wie habe ich das angetroffen? Eine davon, die ich vor drei Wochen in Berlin kennengelernt habe. Sie war Teil der Delegation von Klitschko. Sie sagte mir, wir erleben einen einzigen Albtraum. Eine Kollegin, die sozusagen mein Gegenüber ist, die den Verteidigungsausschuss der Ukraine stellvertretend führt. Ich selber Soldatin oder selber als Zivilistin im Krieg auf dem Feld, wie sie sagte, das sind Situationen, die können wir uns nur schwer vorstellen. Das Land ist im Ausnahmezustand und ja, wir haben dann, das ist glaube ich das, was mich und meine Kollegen besonders berührt hat, wir waren auch in einem Krankenhaus, wo ukrainische schwer verletzte Soldaten versorgt werden. Mit dem ein oder anderen konnten wir sprechen einer war in Mariupol, als das Theater bombardiert wurde, hat versucht, Leute zu retten. Dass er das selber überlebt hat, war eigentlich, ist, ist eigentlich ein Wunder. Ein anderer, 21 Jahre alt, amputiert, die Mutter mit am Bett. Ähm, was soll ich Ihnen sagen? Das, äh, der Krieg hat Gesichter und die wurden uns... Ähm, zum Teil eben auch vorgestellt. Und das macht natürlich was mit einem mhm. Neben der grausamen Bilder, die wir sowieso natürlich jeden Tag übermittelt bekommen.
0: Wir sprechen gleich noch mal darüber, wie das vielleicht auch Ihre politische Haltung noch mal verändert. Ähm, man konnte lesen, dass Ihnen von Ihren politischen Counterparts in der Ukraine eine große Enttäuschung über Deutschland entgegengeschlagen ist. Ist das berechtigt?
1: Nee, es ist uns nicht äh, entgegengeschlagen. Das ist nicht so. Man hat sehr wohl akzeptiert, dass schon eine Menge auch an Waffen und an Equipment für die Soldaten und Soldatinnen der Ukraine geschickt wurde. Darüber ist man auch dankbar. Es ist, glaube ich, mehr die Kommunikation, die das Ganze so schwierig macht. Aber die Erwartungshaltung ist, dass wir auch schwere Waffen liefern. Und darüber haben wir eben dann auch im Detail gesprochen. Aber es waren keine Vorwürfe. Es war Dankbarkeit, dass wir gekommen sind, dass wir miteinander reden. Und es war auch eine sehr, sehr, sehr emotional sehr, sehr, ich sag mal, guter guter Austausch.
0: Hm. Sie haben gerade schon gesagt, Austausch ist wichtig. Warum haben Sie ansonsten diese Reise angetreten? Was bringen solche Besuche in einem von Krieg zerstörten und betroffenen Land?
1: Es war ja bisher keiner aus Deutschland da. Das ist vielleicht irritierend genug. Es muss jetzt auch nicht jeder nach Kiew reisen, wo der Krieg besonders hart zuschlägt. Aber ich glaube, gerade wir, die wir zu der Ukraine ein sehr gutes Verhältnis haben, wir haben 2014, 15 nach der Annexion der Krim waren wir federführend äh, in der Unterstützung auf vielen Ebenen, Polizeiausbildung voll, ähm, bei der, ähm, also bei, bei vielen Themen, äh, inklusive Corona waren wir federführend äh, in Unterstützung. Äh, und jetzt wo Krieg ist, sollte man das ziemlich noch mehr unterstreichen. Und deswegen sind wir, wir sind auf Einladung gekommen. Wir haben ja nicht gesagt, auf oh, wir fahren da jetzt mal hin, sondern wir wurden gezielt eingeladen als Ausschussvorsitzende und haben dann beschlossen, gegen manchen Widerstand, muss man dazu sagen, es gab durchaus in Berlin, im, ich sage das mal gezielt im Kanzleramt, Leute, die das jetzt nicht so wahnsinnig erbaulich fanden, äh, haben Warum die das nicht? dann durchgesetzt und das kann ich Ihnen nicht sagen. Äh, das weiß ich nicht. Es war nicht einfach, das organisiert zu bekommen. Wir haben aber penetrant dagegen gehalten. Frau Pagliski, Sie kennen mich ähm, und meine beiden Kollegen sind ja auch sehr hartleibig. und äh, dann wurde das organisiert die deutsche Botschaft in wahrster war sehr hilfreich und Bundeskriminalamt, ähm, was uns auf sicherheitstechnischen Gründen begleitet hat. Wir wollten das und es ähm, war richtig so und es war auch auf der anderen Seite äh, auch eine, ein Respekt und Dankbarkeit, dass wir das gemacht haben.
0: Bundeskanzler Olaf Scholz ist ja durchaus auch schon nach Kiew eingeladen worden. Sollte erfahren?
1: Also es gibt ein Vorher und ein Nachher. Ein vor, der, ja, vor der Ausladung des Bundespräsidenten. Ich persönlich habe Probleme, Leuten vorzuschlagen, wo sie hinzureisen haben. Das muss jeder wirklich für sich entscheiden, zumal nach Kiew zu reisen, schon ähm, auch sehr gefährlich ist. Ähm, dass er jetzt vermutlich nicht reicht, angesichts der Tatsache, dass der Präsident ausgeladen worden ist, was um überhaupt nicht geht und auch sehr unklug ist seitens der Ukraine dass er jetzt greift, das halte ich für ausgeschlossen. Denn man kann nicht den ersten Mann im Staat ausladen und hoffen, dass dann der Kanzler kommt. Das ist, das ist das eher unwahrscheinlich, dass er sich dadurch treiben lässt. Auf lange Sicht muss der Kanzler aber Farbe bekennen. Farbe bekennt dahingehend, er hat ja eine Zeitenwende zu Recht angekündigt. Und das hat eben nicht nur was mit mehr Geld für die Bundeswehr zu tun. Das hat auch immer mit dem Kopf zu tun, mit dem, dass wir registrieren in Deutschland, dass dieser Krieg uns was angeht. Mit dem, dass wir verstehen, dass ein Krieg sehr schnell auch an unsere Tür klopfen kann, wenn wir nicht wehrhaft sind. Und das ist ein Bedarf, und das ist der Kanzler auch von so einer verfassungsmäßigen Rolle, nämlich der erste Mann, also der, 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 der das Land hier führt, dass, ja, dass da einfach geklärt werden muss, was ist zu tun, und da muss er vorangehen, und das tut er nicht wirklich. Und jetzt haben wir viele Ministerien involviert, Verteidigung Außenwirtschaftsministerium. Wirtschaftsministerium. Jeder tut, was er glaubt zu tun, aber so ein bisschen, also ein bisschen, mir fehlt komplett, dass einer am Tisch sitzt und sagt so, Leute, ich habe die, ich, ich sage euch jetzt die Richtlinienkompetenz und jetzt ziehen wir das durch. Und das passiert bisher nicht.
0: Sie kennen ihn besser als ich. Woran liegt das, dass er das nicht tut? Ist er einfach ein Zauderer oder ist das Bedachtsamkeit, weil er keinen Dritten Weltkrieg provozieren will?
1: Ja, was ähm, heißt den Dritten Weltkrieg produzieren? Wir müssen aufpassen, dass wir durch diese Narrative, dass wenn wir was machen, der Dritte Weltkrieg ausbricht, ähm, uns nicht ähm, selber äh, sozusagen in Ketten legen. Der Krieg in der Ukraine geht uns was an. Das ist in Europa, Russland hat ähm, ist Völkerrechtswidrig in dieses Land eingedrungen. Äh, es, es findet ein Genozid statt, da sterben Tausende von Menschen. Äh, Kinder, äh, Frauen werden vergewaltigt und da hat man ja eine Einstellung zu und auch eine Meinung zu. Und der Kanzler wird auch einen Kompass haben, der ihm den Weg leitet. Und wenn er einen hat, und davon gehe ich aus, dann muss er das jetzt auch umsetzen, das ist ja gewählt worden. Übrigens hat er von sich selber ja gesagt, wer Führung will, der bekommt Führung. Und das geht nicht nur innenpolitisch, das geht ganz besonders außenpolitisch, wenn ein Krieg vor unserer Tür ist. Und ähm, ob er ein Zauderer ist, ich weiß nicht. Ich glaube, dass um ihn herum im Kanzleramt durchaus der eine oder die andere ist. Ich hoffe, ich habe nicht recht. Die auf ähm, Zeit, Zeit gehen, aber in einem Krieg, wo Tausende von Menschen täglich sterben, ist der Zeitfaktor beantwortet. Es muss
0: jetzt passieren. Hm. Es geht ja konkret um drei Dinge, die Sie und auch die anderen Politikerinnen und Politiker, die jetzt in der Ukraine waren, gefordert haben. Es geht um ein Energieembargo, insbesondere in Bezug auf Öl. Es geht um eine EU-Mitgliedsbeitrittschance für die Ukraine. Und es geht vor allen Dingen aber auch in der Diskussion ja um Waffenlieferungen. Da ist ja eigentlich die Gratwanderung. Ne? Einerseits wollen wir der Ukraine helfen, auch militärisch. Aber andererseits wollen wir auf keinen Fall in diesen Krieg hineingezogen werden. Wo genau ist da aus Ihrer fachlichen Sicht die Grenze? Also wie viel können wir uns leisten, Waffen zu liefern und einzugreifen militärisch, bevor wir selber uns wiederfinden in einem aktiven Krieg?
1: Das kann man relativ leicht erklären. Wir haben es hier mit Völkerrecht zu tun. Wenn ein Staat angegriffen wird auf dieser Welt, das ist an der UN, wird in der UNO ist das festgeschrieben, dann hat er das Recht, sich zu verteidigen. Und wir, die wir bei der Verteidigung, bei diesem völkerrechtswidrigen Invasion seitens Russlands unterstützen, sind nicht Teil der des Krieges, sind nicht keine Kriegspartei. Das ist das eine. Aber wir sind natürlich parteiisch. Und parteiisch dürfen wir sein, wenn ein Land ihn überfallen wird und wir helfen ihm, das abzuwehren. Etwas anderes wäre es, wenn wir unmittelbar in den Kampf eintreten würden, also berühmte Diskussions- und Verbotszone, die ich jetzt vom Fisch heißt, russische Flugzeuge dürfen nicht über die Ukraine fliegen, das muss man dann abwehren. Wenn dann doch ein Flugzeug kommt, heißt in einen Luftkampf eintreten. Das kann die Ukraine nicht, weil sie die, das Material gar nicht mehr hat. Die Luftwaffe der Ukraine ist de facto zerstört. Wir in Europa, oder also die NATO, möchte das dann machen. Dann würde es dazu kommen, dass Franzosen, Italiener, Deutsche ein russisches Flugzeug abschießen. Das wäre der direkte Kampf und der ist Ist das eben der Einstieg in diesen Krieg. Und insofern, solange wir der Ukraine helfen, ist das Völkerrecht völlig korrekt. Und ich glaube, wir sollten auch, ähm, wie gesagt, dieses Narrativ, diese Angst, oh, wenn wir was machen, wird der Teil des Krieges. Es gibt auch ehemalige Berater der Bundeskanzlerin, die das immer wieder hervorheben. Ähm, wir sind in Europa und wir haben die Möglichkeit zu helfen. Und das sollten
0: wir tun. Putin hält sich aber nicht ans Völkerrecht. Das hat er ja bewiesen. Also ähm, ist ja die Frage, wenn wir... Waffen, schwere Waffen liefern und dann vielleicht auch noch Informationen, wie man sie benutzt, also sprich Ausbildung machen, fühlt er sich dann ausreichend provoziert vielleicht, um dann doch zu sagen, jetzt gehe ich rein in den totalen Konflikt, komme was da wolle. Dass er nicht ganz rational handelt, ist ja auch klar.
1: Also Putin ist in der Tat ist ein, ist ein Gegenüber, der nicht die Werte vertritt, die wir vertreten. Das macht es übrigens schwierig, weil wir aus unserer Werte, aus unserer Wertekanon heraus argumentieren, haben aber ein Gegenüber, dem das alles völlig egal ist, im Gegenteil, Drittes Jahr, ja, zerstört es ja. Und ähm, insofern wissen wir ja gar nicht, äh, was, ob es andere Gründe vielleicht gibt, wo er sagt, stopp jetzt hier und so weiter. Er ist ja nicht berechenbar, denn all das, was er gesagt hat, auch in den vielen Besuchen westlicher Politiker bei ihm im Vorfeld des Krieges, war ja alles Schall und Rauch. Insofern können wir uns nicht darauf verlassen, wenn wir etwas nicht machen, dass er dann lieb ist, und wenn wir etwas machen, ist er dann böse. Nein, das ist nicht berechenbar und deswegen sollten wir uns das Völkerrecht heißen, wir sollten es und sollten gleichzeitig einen Kompass haben, dass wir eben der Ukraine beiseite stehen und dass uns klar sein muss, dass wenn die Ukraine von der Landkarte verschwindet, bei Wladimir Putin und die Russen ähm, diesen Krieg gewinnen, könnte das nächste Land Moldau sein, es könnte Transnistrien sein und es könnte vor allen Dingen die baltischen Staaten sein. Und der Zweite ist Teil der NATO, dann würde, Artikel, äh, dann würde der Artikel greifen, der uns ähm, auf den Plan riefe, und dann werden, wir würden alle NATO-Länder, alle 30 inklusive Deutschland, würden dann in einen Krieg eintreten müssen, wenn, die, wenn das Baltikum angegriffen würde. Und deswegen ist es sehr wichtig, die Ukraine zu stabilisieren, um eben auch Grenzen zu ziehen, damit Putin gar nicht darüber nachdenkt, weiterzumachen. Eins ist nämlich klar, er versteht nur diese, diese klare militärische Ansage, sonst wird er weitermachen. Also dieses Wir sind lieb. Wenn es alles gut. Diese Form der Impicament-Politik, die er uns alle getragen hat, ich will ja gar nicht mit dem Finger auf jemand zeigen, die ist gescheitert. Wir müssen verhandeln, wir müssen diplomatisch sein, aber wir müssen bereit sein, auch zu, zu militärisch zu agieren wenn der Friede und die Freiheit bedroht sind. Und das sind sie.
0: Wie ist denn jetzt der Status, was die Waffenlieferung, also insbesondere die Lieferung von schweren Waffen angeht? Ihr Kollege Markus Faber hat auf Twitter schon die Lieferung schweren Geräts verkündet, hat dann aber wieder ein bisschen sich zurückgezogen und ist zurückgerudert. Ja. Was ist der Status ja. der Entscheidung in der Bundesregierung?
1: Da war mein sehr geschätzter Kollege etwas zu voreilig. Das ist nicht so, was er schreibt, was aber richtig ist dass die ähm, das große Teile der SPD, die Grünen und wir, einer Meinung sind, dass wir das machen müssen. Dass es also eine Mehrheit in der Ampel dafür gibt. Und ähm, insofern hat mein Kollege wahrscheinlich gedacht, wenn jetzt diese Mehrheit steht, dann läuft das. Ähm, aber da müssen sich Ministerien mitentscheiden, beziehungsweise der Bundeskanzler, und das hat er noch nicht. Insofern ist es schon mal eine gute Nachricht, dass wir in der Ampel da einer Meinung sind. Ähm, aber soweit sind wir bedauerlicherweise
0: noch nicht schön leer. Mm. Ich würde noch ganz gern ganz kurz über die zwei anderen Forderungen sprechen. Das eine ist die äh, EU-Perspektive für die Ukraine. Sie haben vorhin angesprochen, dass die Ukraine auf etwas rüde Weise unseren Bundespräsidenten ausgeladen hat. Das heißt, wir haben es mit einem Land zu tun, was gerade bewiesen hat, dass es im Krisenmodus auf diplomatische Gepflogenheiten pfeift. Sind die wirklich richtig in der EU?
1: Also, bei Letzterem würde ich sagen, wir sind in einem schweren Krieg oder ist vielleicht manche Entscheidung nicht ganz so nachvollziehbar, wenn ich diese Entscheidung auch in keiner Weise billigen kann. Die Frage der EU-Mitgliedschaft, die Tür ist geöffnet, aber es gibt einen Prozess, den muss auch die Ukraine durchlaufen. Also, nicht jetzt unter dem Eindruck dieses, dieses Martyrium, sondern sie muss bestimmte Bedingungen erfüllen, nach wenn der Krieg zu Ende ist. Das gilt für die Ukraine, wie auch für andere Länder, die dann Mitglied der EU werden wollen. Und das ist auch wichtig, denn wir haben Länder in der EU, die, was Menschenrechte betrifft oder auch Demokratie, ein sehr gespaltenes Verhältnis zur EU haben, obwohl sie Mitglied in der EU sind, wie zum Beispiel Ungarn. Und es gibt eben Mitglieder, die sagen, oh Gott, nicht noch ein Land dazu. Und insofern müssen Bedingungen erfüllt sein. Das weiß die Ukraine, aber die Hand ist gereicht und äh, ich glaube, dass es ein wichtiges Signal für die Ukraine ist, aber die Bedingungen verändern sich nicht.
0: Sie haben in der Taz gesagt, dass Sie persönlich für ein komplettes Energieembargo sind, das heißt sowohl Öl als auch Gas. Im Moment wird ja viel darüber diskutiert, was wir uns leisten können und um, damit die Wirtschaft nicht vollkommen in die Knie geht. Wie stehen denn die Chancen, dass unser Wirtschafts- und unser Finanzminister ebenfalls so ein komplettes Energieembargo unterstützen?
1: Ja, Sie sprechen das Interview an, was ich vor ein paar Wochen gehalten habe. Das ist auch meine Überzeugung, dass es auf Dauer oder kurzfristig der Weg sein muss. Ich habe aber Kolleginnen und Kollegen losgelöst vom Finanzminister, mit denen wir natürlich in der Fraktion darüber sprechen, die wirtschaftspolitisch, industriepolitisch oder auch, äh, äh, umweltpolitisch unterwegs sind. Und mir natürlich auch, das weiß ich ja auch, dass man das nicht einfach den Schalter umlegen kann. Ich bin nur der Meinung, man muss natürlich abwägen. Deswegen, ist das Ölembargo wäre der erste Schritt, bevor man dann auf Kohle zurück, beziehungsweise dann zum Gas kommt. Weil Öl ist auf dem Weltmarkt am, im, im in Anführungszeichen am einfachsten zu kompensieren, dann folgt die Steinkohle und dann folgt das Gas. Und das Gas ist eben das große Thema in Deutschland. Diese Abhängigkeit vom Gas ist natürlich beängstigend und insofern schnellstmöglich, Stück für Stück, das sozusagen kaskadenmäßig aufbauen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg. Aber wie gesagt, wir sprechen darüber, wir diskutieren darüber. Und das eine ist meine persönliche Meinung, das andere ist auch durchsetzbar. Ist nämlich eins ist klar, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Es hat keinen Sinn, dass bei uns, ich übertreibe jetzt etwas, die Lampen ausgehen, denn nur ein starkes Deutschland kann auch gekonäher, kann auch helfen. Und insofern ist es immer, wie immer im Leben ein, Ab, ein, Ab, ein Prozess, der abgewogen werden muss. Das ist alles nicht einfach, aber die Diskussion müssen wir führen und ich möchte auch, dass sie geführt wird, weil so zu tun in Deutschland, als ob alles Business as usual, das Leben geht weiter. Das wünschen wir uns alle, das wünsche ich mir auch, aber es wird sich eine Menge ändern seit Putin diesen Krieg äh, angefangen hat. Herzlichen Dank, Frau Strack-Zimmermann,
0: und guten Flug. Das war mein Gespräch mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Und das war diese Bonusepisode des rheinpegel podcasts Wenn ihr uns was sagen möchtet, schreibt uns an rheinpegelrheinische postde Und wenn ihr mehr Nachrichten aus Düsseldorf hören wollt, immer die wichtigsten Themen und Hintergründe, dann abonniert diesen Podcast, folgt ihm in eurer Podcast-App und bewertet ihn, gebt ihm fünf Sterne. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.